0: Europe Matin Weekend, Thierry D'Agiral. L'interview à présent sur Europe 1 ce dimanche matin. Bonjour Benjamin Davido. Bonjour à tous. Un infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, près de Paris. Alors, est-ce que le retour du Covid peut gâcher notre été Beaucoup de questions très concrètes à vous poser ce matin. D'abord, voyons la situation. 125 000 nouveaux cas de contamination par jour. C'est toujours ce nouveau variant portugais d'Omicron Écoutez, c'est ce variant BA5 qui, d'ailleurs, n'est pas
1: une exclusivité portugaise. Il sévit également, d'ailleurs, chez nous, euh, Outre-mer. Mmh. Et très clairement, c'est ce variant qui prend le pas en Europe, en Allemagne, et qui, manifestement, euh, veut vivre avec nous et a décidé de passer des vacances avec nous. Lui, il prend pas de vacances, ou du ouais. moins, il les prend avec nous. Et il est toujours de, de plus en plus contaminant, hein Écoutez, oui, les études montrent entre 10 et 15% plus contaminants que BA2, qui était déjà un super variant d'Omicron. Et en réalité, on se retrouve avec une maladie inédite, euh, qui est une maladie qui traverse l'ensemble des saisons. Oui. Et je me rappelle avoir dit au mois de mars dernier que le juge de paix, ça serait de voir si le virus euh, prenait du sang frais cet été et oui. auquel cas, sans dire qu'on aurait perdu la bataille. Ça veut dire qu'il va vraiment falloir vivre avec ou trouver une solution pour qu'il nous laisse, nous, partir en vacances. Oui. Et malheureusement, on est dans ce scénario euh, après avoir décidé il y a un mois que tout allait bien, qu'il n'y avait plus besoin de masques dans les transports. Et ça, c'est probablement un des starters qui a permis à l'épidémie
0: de prendre du terrain de façon imprévisible. Et avec des symptômes très variés, c'est ça la nouveauté. Hein
1: Alors, euh, en réalité, euh, c'est pas tellement que les symptômes sont variés, c'est qu'il y a plus de personnes symptomatiques, les fameuses asymptomatiques qui caricaturalement, pouvaient mmh. représenter dans les études jusqu'à 50% des cas, euh, semblent... Euh, non pas exceptionnel, mais beaucoup moins fréquent. Ouais. Et également, la durée moyenne des symptômes qui semble prolongée, puisque en moyenne, on est plus proche de sept jours que quatre jours, ce qui était la moyenne avec les variants précédents. Et puis, c'est la réapparition, puisque c'est un croisement du variant Delta, ouais. euh, de ces fameuses pertes de goût et de l'odorat. Donc, encore une fois, des éléments qui font que, comme on n'est plus malade, et eh bien, par définition, il y a plus de formes symptomatiques. Et donc, une des inquiétudes, c'est qu'on se retrouve avec ce variant qui et qui va toucher des gens qui ont été euh, épargnés en quelque sorte ou vaccinés en début d'année oui. et qui peuvent se retrouver malheureusement pour les plus fragiles avec des formes sévères parfois à l'hôpital. Ouais.
0: Alors, Benjamin Davido, qui est touché Quelle tranche d'âge euh, est la plus concernée bah, ça dépend, si on
1: parle euh, en réalité des euh, formes hospitalières très clairement, euh, ce sont euh, les plus de 60 ans et les personnes qui ont des maladies générales, les immunodéprimés mmh. ça c'est assez net euh, ce sont essentiellement des gens qui n'ont pas fait leur appel en réalité, qui ont été un peu pris de court euh, par l'arrivée rapide de ce variant et d'un autre côté eh bien, c'est tout le monde, c'est le quotidien de ce qu'on voit et de ce que voient les médecins généralistes mmh. c'est-à-dire une apparition de symptômes pseudo qui était exceptionnel J'en discutais avec un collègue encore hier, oui. euh, en été, qui était essentiellement dû à un virus qui s'appelle le parainfluenzae et qui circule également. Et là, on se retrouve vraiment face à des contaminations, y compris chez les gens qui avaient été épargnés depuis deux ans.
0: Quels sont les, les départements les plus
1: euh, touchés actuellement alors écoutez, sans me tromper, c'est notamment l'Île-de-France. En réalité, c'est sont là où il y a le plus de densité de population. Et puis ça n'échappera à personne comme on arrive avec la période des vacances. Il y en a également d'ailleurs en Occitanie. On va se retrouver avec un grand brassage des populations dans ces endroits à forte densité. Et rappelez-vous, c'est un petit peu l'inquiétude qu'on avait eue à la fois en 2020, mais beaucoup plus tardivement mmh. à la fin des vacances en septembre avec un variant original qui était beaucoup moins contagieux. Là, on est face à un variant particulièrement contaminant. En réalité, à chaque fois qu'on arrive avec un sous-variant, le virus, c'est la loi euh, de la nature. Celui qui court le plus vite, celui qui contamine le plus vite prend le dessus sur le variant préalable. Et donc, on va, euh, à mon avis, arriver dans une situation assez inédite, qui est qu'on va se retrouver avec un euh, pic de cette épidémie, probablement en plein mois d'août. C'était arrivé en effet l'année dernière avec le variant Delta, mais dans une situation complètement différente où moins de 50% de la population avait été immunisée, que ce soit par la vaccination. Oui. Euh, et puis, on savait qu'à l'époque, il y avait environ 10% de la population qui avait été contaminée. Et on voit bien, et c'est ça, je pense, la leçon qu'il faut tirer de, de cette septième euh, vague qui se dresse devant nous, c'est que l'immunité naturelle ne suffit pas à protéger durablement les gens. Oui. Et ceux qui pensaient à cette oasis qui suffisait d'être atteint de Micron et que l'épidémie serait terminée et eh bien se sont trompés et on voit bien que même si le vaccin évidemment ne peut pas tout empêcher, le vaccin lui protège des formes graves et c'est pour ça aujourd'hui qu'il va falloir qu'on trouve des solutions qui d'ailleurs ne passent pas que par la vaccination mais pour vivre avec ce virus parce qu'on voit bien que si en réalité l'immunité qu'on appelle hybride scientifiquement c'est-à-dire le fait d'avoir eu la maladie, le fait de vacciner n'empêche pas d'être contaminé et donc de faire circuler le virus parce qu'encore une fois c'est ça la problématique qu'il faut expliquer c'est que le risque c'est que le plus il a de contamination le plus le virus circule fort oui. et le plus on risque inexorablement de se retrouver avec des gens fragiles qui sont touchés et qui peuvent se retrouver à l'hôpital il n'est pas la peine je pense que je répète ce qu'on a beaucoup dit ces derniers mois sur les ondes que l'hôpital dans une situation critique avec un manque de personnel
0: et encore plus qui... quand l'été arrive
1: Absolument, qui qui euh, qui fait que euh, de toute façon, au-delà des fermetures des urgences, euh, chaque année, antérieurement à la Covid, on avait des stratégies qui visaient évidemment à décaler des chirurgies qui étaient non programmées, pendant la période du mois d'août, parce que les soignants aussi ont besoin de vacances. Oui. Et donc on va malheureusement, j'ai bien peur, se retrouver dans une situation où l'été ne sera pas l'été serein qu'on avait envisagé en début d'année.
0: Mais je souligne ce que vous venez de dire, vous prévoyez un pic donc pour le mois d'août hein. Bah écoutez, oui, parce que euh, si
1: on regarde ce qui s'est passé, même si c'est pas tout à fait dans les mêmes proportions euh, au Portugal, un pays qui est, je crois, le pays d'Europe qui a le plus vacciné, la vague oui. qui était certes antérieure à celle qu'on subit, oui. mais il n'avait pas eu la vague BA2, a duré à peu près six semaines jusqu'à atteindre le pic. Et donc, on peut espérer ou imaginer que euh, on devrait se retrouver dans cette situation à peu près équivalente euh, chez nous. Et également, encore une fois, je le répète, dans le reste de l'Europe, notamment en Allemagne, qui subit également cette remontée des contaminations, et ça veut dire que euh, je pense que la, la moralité, si je puis dire, sans dire que la vague est déjà derrière nous, mmh. c'est que euh, le virus, il est là pour rester et qu'il va falloir d'ores et déjà qu'on réfléchisse comment est-ce qu'on fait pour avoir des mesures pérennes pour protéger à la fois les Français mais également l'hôpital euh, à la
0: rentrée pour que ça se passe dans les bonnes conditions. Alors justement, plein de questions concrètes encore à vous poser. Avec nous, l'infectiologue Benjamin Davido ce matin sur Europe 1. Qu'est-ce qu'on fait On a retiré notre masque le 14 mars dernier. C'était trop tôt, ça veut dire alors, euh, le
1: masque, vous avez raison, on l'a retiré d'abord dans les endroits qui étaient des endroits qui étaient, euh, on va dire, euh, les moins à risque à l'époque sous la couverture de ce fameux pass vaccinal. Et puis surtout, on les a retirés dans l'ensemble des endroits, à la mi-mai, si ma mémoire est bonne, et oui. notamment dans les transports. Oui. Euh, Mais vous dites je... faute politique bah, En tout cas, je pense que... Et moi, je l'ai dit, je, le, je me suis exprimé sur, 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 sur plusieurs médias à ce moment-là. Je pense que euh, c'était un message extrêmement délicat et une vraie prise de risque parce qu'on savait que si l'épidémie pouvait repartir que la marche arrière serait quasi impossible. Mmh. En réalité, c'est ça le problème. Et euh, je, je pense, et c'est l'impression que j'en avais à ce moment-là, c'est que euh, l'ensemble des Français avait appris un geste barrière qui était l'utilisation du masque dans les transports et qui protégeait. Rappelez-vous, en mars 2020, sans refaire l'histoire, on avait été parfois scandalisé. premier endroit où d'ailleurs le port du masque avait été appliqué malgré la pénurie, lorsqu'il n'y avait pas de masque, notamment dans les avions, et que parfois on utilisait, faute de masque, la stratégie euh, en tête bêche euh, où on laissait un siège vide. Et donc, euh, on est tombé presque, j'ai envie de vous dire, dans l'excès inverse, c'est-à-dire qu'à force de vouloir cibler le monde d'avant euh, eh bien on se rend compte aujourd'hui que il faut pas cibler le monde d'avant mais le monde d'après pourquoi parce que on n'a pas les mêmes outils en réalité que dans le monde d'avant je m'explique ça veut dire vas -y, vas -y. que dans le monde d'avant euh, bien, vous n'aviez pas tous ces tests à la fois ces tests de PCR qui étaient euh, réservés d'abord à l'élite hospitalière et c'est ça qu'il faut bien comprendre aujourd'hui et puis on n'avait pas ces outils d'autotest ni ces monitorages ces, ces, ces traitements, ces vaccins et même la culture du masque et donc aujourd'hui en réalité on veut retourner en arrière mais on, il suffit pas d'appuyer sur un bouton pour que ça fonctionne.
0: Faites-vous conseiller euh, du gouvernement ce matin, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut à nouveau imposer des restrictions il faut à nouveau interdire, euh, limiter les déplacement interdire certains regroupements. Alors d'abord,
1: je crois que très clairement, euh, l'ensemble des Français, et c'est aussi malheureusement pour ça qu'il y a la résultante de la reprise de ce virus, euh, a décidé de vivre autrement avec euh, la Covid-19. Et que, euh, il y a un mois, on nous a expliqué que c'était terminé. Et donc les Français ne comprendraient pas si, euh, à brûle pour point, euh, on décidait que tout était à nouveau fermé, et encore plus pendant la période des vacances. Et je pense qu'ils l'ont amplement mérité. Encore une fois, je pense que euh, d'abord des mesures simples comme euh, réfléchir au-delà même du des seuils dans les endroits c'est ce qu'avait fait Israël il y a trois mois où il y a un fort risque de circulation du virus notamment dans les endroits de promiscuité les transports en commun euh, dans lorsqu'on va voyager enfin je, je me mets à place des Français moi-même mmh. je vais partir à un moment donné le, le but du jeu n'est pas de se contaminer en arrivant sur le sur le lieu de vacances ça, ça, ça gâche aussi les vacances des Français donc je pense que ça tout le monde tout le monde l'a à l'esprit et donc tout le monde va faire l'effort nécessaire mais je pense que ce qu'il faut comprendre aujourd'hui c'est et là où j'essaie d'alerter un petit peu les Français, mais également les autorités, ouais. c'est que on est parti pour vivre avec, et vivre longtemps. Moi-même, j'avais dit, lorsqu'on m'avait interrogé en 2020, que j'avais peu d'espoir que la maladie s'arrête avant 2025, oui. et que très clairement, je pense que cet été, c'est un galop d'essai, c'est-à-dire qu'il faut démarrer d'ores et déjà ce qu'on essaye de faire, la campagne de vaccination de, la, de cette dose de rappel, à ouais. la quatrième dose pour certains, ouais. et surtout, on a l'espoir d'avoir, un nouveau vaccin avec un booster plus efficace à la rentrée. Mais qu'est-ce qu'on fait justement
0: Est-ce qu'on se fait vacciner maintenant ou on attend le vaccin de la rentrée qui sera plus efficace Alors ma réponse elle est claire, ouais. Elle est, ça dépend de la situation
1: en fonction de quelle date vous avez été contaminé où vous avez eu votre dernière injection. Oui. Ceux qui sont dans l'intervalle et donc schématiquement ce sont les personnes à plus de six mois... Ça ne sert à rien d'attendre, parce que d'abord, euh, au-delà du fait qu'on nous promet un vaccin au mois de septembre, il peut tout à fait arriver euh, oui. plus tardivement, même si on sait qu'il est sur les chaînes de production. Il y a des autorisations à acquérir au-delà de l'AFD aux états unis qui sont les fameuses EMA, l'agence européenne. Oui. Et clairement, le bénéfice de la vaccination, il est de passer le cap de cette vague. C'est pas parce que vous êtes vacciné aujourd'hui que vous n'aurez pas le droit de vous faire vacciner demain. Et ça, je crois qu'il faut le dire, notamment fin septembre. Il n'y a pas de contre-indication à recevoir des rappels, et on se souvient bien. Euh, que on avait avancé et c'est le cas toujours pour les plus de 80 ans la dose de rappel à trois mois oui. et que lors de la campagne d'accélération on avait autorisé un certain nombre de dérogations vaccinales. Et donc c'est très clair encore une fois, si on veut euh, cette fois-ci j'ai envie de dire donner un coup de pied dans la fourmilière c'est oui. maintenant qu'il faut le faire parce que euh, on oui. se voile la face si on n'accepte pas d'apprendre de nos erreurs et de comprendre que le virus ne va pas nous laisser de répit et que tout le paradoxe, c'est qu'en réalité il faut mettre les digues contre le virus lorsqu'on est au creux de la vague, lorsque ça va bien mmh. et ça c'est un message je pense radicalement nouveau, un changement de doctrine qui va falloir opérer à la rentrée
0: L'infectiologue Benjamin Davido sur Europe 1, grand merci à vous Bon vous dimanche Merci beaucoup à tous les auditeurs
1: également